0: 各位听众，安安，我们是心理时光心理师盖伊来开杠，今天呢又来到我们孔胖、孔手牵孔心理师的那个心灵探索时间。是的
1: ，大家好。
0: 哎呀，我们前阵子跟手牵只谈队很多关于生涯规划的事情，对不对？哈<的>，生涯历程，嗯，这个这个很难规划，但是我们从小到大一直都被要求着要规划的。状
1: 态，<狀><笑>对呀
0: 、啊，对对对,對。你上次听到一个很很有趣的新名词，嗯，虽然不是很新啊，但台湾应该还算蛮新鲜的。嗯哦、是的，慢
1: 慢理解，叫晚熟世代，是不是？对，没错，这个晚熟世代这个词其实是王浩威医师把它命名的啊、嗯。那他主要参考的，其实就是在那个二零零一年。其实距距现在已经二十年喽。嗯、有一个心理学家叫做 Jeffrey Arnit， t、嗯、他提出的一个概念叫做 Emerging Adulthood，、嗯啊呃、成年萌芽期，嗯，<笑>对,对然后，那王浩医师其实是在二零一三年的时候才。啊，把这个词给给引进台湾， <Okay. S 2> 然后他就出了一本书叫《晚熟时代》，啊、嗯，在叙述说，哎，其实这个时代的年轻人的确会有一个跟我们以前时代年轻人不一样的样貌，嗯、跟不一样的生涯发展的路径跟历程。嗯，对。那，哎，他用一个非常浅显的名词，就叫晚熟。嗯，所以以前我们可能认为说，哎，年轻人可能你顶多大学毕业或研究所毕业，你就是要成熟了、嗯、哈，就开始要有工作了，要有一个专业。然后开始按照人生的步伐，成家立业等等哈。嗯、不过呢，现在我我想我们上次大概也有聊过哈，就是现在年轻人呢，你说二十五岁就要开始有一个稳定的工作、稳定的感情，在三十岁之前可能就建立了自己的家庭、生小孩啊、嗯呃、等等哈，几乎已经是很少见的事情了。是是是，现在很多人的结婚年纪都是三十岁起跳，差不多。对，嗯，那更不用说买房子的年纪了。嗯、然后买房子的年纪可能是要延后到三十岁到四十岁，然、嗯、才有可能开始哈。嗯、尤其现在、嗯、这这这两年，好像房价又更飙高了哈，吓死人！我跟你说，嗯、我前一阵子听到我现在住的那个房子哈、嗯哦，我听到我现在那个房子已经是十五年的老社区
0: 了
1: ，嗯，飙很高哎，多少？哇，两<我>倍啊！我觉得我现在是千万豪宅的主人呢、欸，嗯、只是我只是豪宅，嗯、豪宅，我家很小，嗯、然后竟然可以飙到那样子高不可攀的价格，嗯，所以你想想看，现在这个时代、这个时机，对一个年轻人来说，你怎么可以用我们以前那种时代那个房价可能一平二十二二十以下，的这种方式来期待他们呢？嗯、他们薪水没有涨啊。
0: 嗯，有限啦。薪水三
1: 趴，薪水三趴，三趴<笑>这样子的涨，哦嗯、可是房价却是一直不断的翻倍。嗯、所以其实你要再按照以前的那种生涯发展的历程来期待现在的年轻人，真的是很、嗯、很不容易。嗯，
0: 对，也也不怪乎你说，在那个晚熟世代的人，的确会需要更多的自我探索。哈，对，跟一些。摸索的期间是的，哦嗯、
1: <哼>而且啊，那个 Jeffrey a r n e t t 他有提到，就是这个世代的年轻人啊，嗯、他们开始有一些重要的特质。嗯，是跟我们以前早期世代人是不太一样的哈。嗯。比如说，我们早期可能很就是很知道说，哎、欸，这个社会期待是什么，家庭的期待是什么，嗯，然后我们就按照这样的期待、这样的规则去走哈。嗯、但现在这个时代呢，开始思考的议题叫做关于自我的议题，嗯，啊，所以他们有几个特色哦、喔。第一个特色就是他很重视自我的探索，嗯，很想要去，很爱问一个问题，就是我是谁，嗯，我到底是谁。我要成为一个什么样的？人？我是一个什么样的人？嗯嗯啊、我脱离了我的父母亲给我的价值跟教养之后，嗯、那到底我要成为一个什么样的人？嗯、啊，那这就是一个非常哲学性的问题。是对，嗯、t o be or not to be, <笑> <Yeah. S 1> that is a question。好 <Yeah. S 1>、啊，好，那第二个特色呢，就是这个时代的年轻人啊，也就充满了不稳定性。Uh huh. 但是这个词啊，不稳定性啊，其实是一个很有趣的状态。嗯，俊玲有接接触佛佛学佛教吗 ？A little bit。你
0: 知
1: 道佛教啊，其实就我在讲，他很常讲人生就是所谓的无常
0: 啊，无常
1: changing，changing。对，那哎。欸这个概念套用到这个时代的年轻人，也就是在他们这个二十几岁的这种时代里面啊，嗯、他们其实是不断的 changing 的。嗯、我常常啊，在那个智商室里面，跟那个年轻人这样误谈啊，然后跟我谈他的生涯议题，嗯、然后我们可能花了好好几个礼拜再聊啊，聊一聊，发现说，嗯，他的人生可能以后呢，哎、比较想要走向的，就是艺术领域的，嗯哦、艺术领域的。然后呢，就在思考，在规划，说，哎、欸，他接下来哈，他也许毕业后或者是研究所，嗯、他可以怎么样子慢慢往这个路上去发展、嗯哦、可是呢，谈着谈着，觉得，哎、欸，这样好像应该算稳定了。嗯。结我没想到几个月之后，他又回来跟我说，哎、欸，老师，我现在想一想，觉得啊，艺、呃、术还是不是真的是我很想要的东西？哦、嗯， oh, 原来我想要的是什么？是别的。嗯。对，就是不断的，其实他们就是不断的会去抠问。我是谁？我到底要什么？这个真的是我要的吗？嗯嗯、可是一直不断这样的回旋的询问之下，也会就会变成是说，那我真的还很不确定，这个真的是不是我想要的？嗯嗯嗯，嗯嗯对，而且他们通常啊，会很害怕做出失败的决定。哦、嗯，尤其在台湾这样子，还是有一种所谓的。联考的这种、嗯、这种余读下来有没有、嗯、那大家都会觉得说，哎、欸，我们考试要努力、啊，要为了考试，为了人生，就是要好好的读书考试这件事情。嗯嗯、那往往他们就会像现在的年轻人很辛苦，他们要升大学，他们可能有考两次试的机会<笑>、啊、一次是学车，是学车如果考不好呢，哎、欸，还有只考<笑>、哦嗯、就会觉得哦，到底要考几次才有办法这样子、啊啊、然后。昨天我看到一个新闻，刚好是我们那个蔡总统，嗯、他在跟一群高中生对谈啊、嗯，谈什么？谈谈就是谈这种高中呃年轻人的生涯，年轻人生涯发展。哦、然后呢，那那时候年轻人就有提出一件事情，嗯、就是说，哎，我们现在那个高中考大学啊，还要考英文，嗯，英文就是变成是只学测或只考其中一科、嗯、可是英文不就是一种工具或能力嘛、嗯？嗯。哦那你如果这样子，而且这个能力是可以不断培养的，
0: 嗯
1: ，那你如果按照一个人，他其实是可以不断培养这个能力增长的。嗯、你怎么在这个时刻，怎么样去用一个考试就去断定这个能力止到这里？嗯，然后来决定他未来的发展，未来的发展，嗯、对。那我觉得蔡总统回答也很很很很很很很好，啊啊很支持。他就觉得说，哎、欸，对他其实也不不怎么赞同这种一事定终身这样子的联考的制度啦，哈、嗯哦。所以他就是有点想要把这个英语以后变成是所谓的。呃，英检化啊，就是它它变成是一个英检，嗯，变成一个像托福这样的能力测验、建,建立考试，嗯、它不再是入学考试，不用说一试定终身这样子、嗯、啊。嗯、所以呢，你可以在高一的时候去考一次英检。嗯嗯或者是高三的时候再考一次英检，啊、觉得考不好、啊，了，也许你在入学前再多考一次等等，啊、对这样的情况下，就是能可以让你真的有兴趣想要投入跟努力的时候，你就可以花点时间去投入跟努力。嗯
0: 哼嗯哼,嗯哼，对
1: 。可是啊，我觉得在我们台湾这样子的一个社会下、啊，
0: 应该会有变形，吧<笑>
1: ？会很变形，<笑>好不好？就是觉得好还要更好，好还要更好，嗯、所以我常常听到有那种很可怜的。大学生说：“他以前，他觉得他考完学测，他觉得这样就好了。对啊、比如说，他可能考上交大某某系、哎啊，结果呢，他父母亲不满意，啊，觉得说，哎、嗯欸，你应该是要去念医学系的啊，你怎么可以考上交大就满意了呢？哈、嗯哦，就是逼迫他，就是要再去冲刺职考。嗯，那、啊、可是孩子就不愿意，就觉得、哦、我终于考完学测了，我够了。嗯、我觉得我我没有那么想要，而而且父母亲的期待不见得是我想要的。嗯嗯。啊”那甚至在那时候的人生时期，也不太那么清楚，知道自己真的大学要念的是什么科系，嗯<哼>所以他可能先选择了一个自己不那么排斥的科系，嗯、然后到了大学之后再做探索，嗯，再透过一些修课啊、参加社团啊、参、嗯、加活动啊等等，去磨练、磨练跟摸索自己，嗯，才能慢慢把自己的模模样摸清楚，
0: 嗯，所、嗯、以<對>你
1: 在这个时候都会好紧张哦，非常的在摸索起的时候，時候对。爆炸焦虑，你知道在那个呃晚熟世代这本书啊，嗯、王浩威医师他在最后的时候啊，嗯、他就他就写写了一些文字给父母亲，是，就说好吧 ，OK， 所以你看你的你现在的孩孩子，嗯、他们充满了不稳定性，嗯、充满了变动，充满了不可预测，嗯，啊，变来变去，嗯、那你做父母的该怎么办？嗯。王医师他用一个比喻来比喻，你就是要像一座大山一样，嗯，啊、哦，你要像父当父母亲的，你就要像一座大山一样的稳固的，就矗立在那里，嗯，好、哦。然后呢，当你孩子需要休息、需要依靠的时候，他知道山就在那边，所以他可以朝着山的方向找你。嗯、可是当他今今天想要去闯、去远行、嗯、去航行的时候，他也可以努力的往外闯。
0: 但是只要他回
1: 头一望，嗯、他就可以知道远方就是矗立的那座大山，是他的家，嗯、是他的父母，是给他的呃永恒的支持或者是无限的支持。嗯，对
0: 。我觉得要让孩子有那个愿意前进的动能，本这这件事情，其实我觉得父母是很担心的。对，嗯
1: ，对，嗯，但我我我是觉得。嗯就是真的是时代跟世代上的差异啦。嗯，因为在父母亲那个世代啊，他们可能就是觉得说，反正我现在我不管问我喜不喜欢，我只要有,有一个清楚的人生目标，嗯，那我只要努力去做，哦，相对的可能我就会得到一些相对的回报。嗯，所以呢，我虽然努力，呃，我我不见得不我不见得喜欢，但是我会有一些失质的犒赏跟回报。嗯，那也许我心里会平衡。嗯，好、嗯。啊或者是等到我以后，嗯，嗯我等退休之后，我再来圆这个梦，哈，再来做做回这些我喜欢的事情等等。嗯、可是现在年轻人，现在他们面对的社会啊，因为变迁的非常的快，嗯，然后所以不见得你的努力就会有实质的回报，嗯，包括整个社会结构的改变，是对。所以尤尤其是比如说我们现在是从所谓的劳力密集的这种劳力的这种经济的社会，慢慢转向所谓的知识经济。嗯，所以它是需要的是知识跟创意。嗯，所以知识跟创意本来就不像以前劳力，是我只要苦干实干努力做好好做，公司就会赏识我，公司就会回报我。不是的，对，嗯，然后甚至公司也开始面面临到产业结构的改变。嗯嗯，那像台湾前几十年常常面临这种工厂大量的外移
0: ，嗯，然后
1: 移到了中国大陆，移到了东南亚等等，嗯嗯、所以顿时之之之间可能就会有很多人失业，嗯，或者被迫你就要选择你需不需要到海外去工作等等
0: 。嗯，哎<對>、欸，你提到这个我，我我自己也蛮有感受的。我觉得光是那个 COVID 进来，其实就就不断的在提示。我们习惯的生活可能一夕之间都会改变嘛。<對>哦，对。然后就像你讲的这个，我觉得现在未来好难预测哎，那如果说我我我现在选择的路上。我觉得选，因为我不晓得未来是什么，所以我只能选择尝试嘛，哈，嗯、去行动总比我自己觉得啦，哈、嗯，我可能是个比较行动力比较强的人，我总是觉得总是去做了，我才知道这个是什么，嗯,嗯，然后可是我也能够理解，就是当人们为什么不去做这个行动，就是不不采取行动的原因，可能也是害怕失败，<对>做跟不做其实都会失败
1: ，对呀、
0: 啊，嗯，对，怎么办？怕怕。
1: 所以这其实就谈到了我们的一个很重要的一个一个人的一种弹性，嗯，好、哦，那就是不管我们面对一些困境或逆境或挑战或挫折的时候，嗯，你怎么样子的能够很很快速的哦转换你的心态或转转换你的心境，嗯，转换你的策略，然后能够再一次的用比较有能量跟有力气的方式去迎向这个逆境。嗯、哦，那这个东西就是另外一个心理学的概念，叫做、嗯、叫做 resilience。听起来很酷、cool ，<笑>是什么神秘力量 ？resilience resilience 这个字很有意思哈、哦，因为我们中文把它翻译成叫复原力。呀 <Yeah. S 2>、哦，好，复原力。然后我们常用的词“复”就是这个复兴的“复”，恢复的復“复”嗯。嗯，“原”的话就是原始状态的那个“嗯哦、原”哦。嗯，好，复原，哈。但是 resilience 这个词呢，它如果从这个它的这个英文希腊文的原意来看啊，嗯、它其实是弹性哦，嗯、就是你知道，我们今天如果、欸欸、有一颗那种海绵球，嗯，我们努力的捏它，嗯、我们不是不管怎么捏，我们用多大的力气捏，嗯，它最后都会咚，<笑>又回来一颗圆形，嗯嗯嗯，那个叫做 resilience 啊。可是今天我们不管承受外力再怎么大的。摧残，嗯、或者是、呃、阻碍，挑哎、嗯，都哎挑战，那我们都有办法，透过一段的时间，我们就慢慢的恢复我们的元气
0: ，嗯哦、怎么恢复？喝，怎麼来喝个
1: 两杯，哈哈哈哈哈，喝、欸、两杯是一种方式，方式可能不能
0: ，可能可是不能每天都来喝个两杯
1: ，<笑><笑>对对，不过不过其实复原力这个概念呢、啊，我觉得就跟。呃、你知道我们平常不是都在谈挫折容忍力啊，或者是抗压性啊，对对对对或者很多人都在说啊，你们现在这个时代草莓族抗压力不足啊、嗯然，然后一遇到压力就怎么样怎么样怎么样，其实、嗯嗯嗯、其实，哎，这让我想到一件事情，嗯、就是说你有没有看过《功夫》这部电影，嗯周星驰导演主演的那部电影你没有看过对不对？
0: 好，<笑>我小白
1: ，我小白。<笑><笑>好，那个这个这部电影呢，里面在讲，它里面有一个大反派，嗯，叫做火云邪神
0: ，
1: 嗯，然后他就说呢，他正在练一种功夫，嗯、然后这个功夫就是怎么样，攻坚不可摧呀、啊，嗯，好，然后他非常的快，所以他的功夫是不会被打败的，嗯，他是非常强大的，嗯。哦所以呢，他所定义出来的强大、啊、就是坚不可摧。
0: 嗯，然后你快
1: ，我比你更快。嗯,嗯所以我都不会被击倒。嗯，哦、那你知道我们那个这种这种这种东方的武学啊，最厉害的武学是什么？嗯、气功？<笑>太极啊，太极 yeah,、嗯、太极在谈的一种武术又很不一样了，对不对？对，它叫做以柔克刚呀。<Yeah. S 2> 哈，所以他不是跟你硬碰硬。嗯，好、哦，但是他却可以，呃呃，因为这样子，你虽然你你是一个人高马大力气很大的家伙，那、嗯、力气可能比我大十倍，嗯、可是我却可以因为啊、呃、我的这个太极的功夫呃呃、嗯、而,而反败为胜或制服了你，嗯
0: 、哦，
1: 所以这在讲两种不一样的观点，嗯，一种呢面对压力面对挑战的观点是我就是让自己变得坚不可摧，嗯、非常的强大，嗯。嗯哈，所以呢，我就像碾压一样的把这些东西都碾压过去，嗯、我不会受伤
0: 。嗯
1: ，可是另外一种观念就是在于说，哎、欸，我不是，我不是想要变成那种很强大的，因为我也不可能。嗯，这是不可能的，嗯、因为人世间总是充满了各种的不确定性、各种的意外。
0: 嗯
1: ，所以我不可能预设好所有的状况，嗯，然后加以迎刃而解。嗯，所以呢，但是我确实是一个有弹性、有复原力的人
0: 。嗯，
1: 所以今天不管任遇到任何挑战，我今天也许真的就失败了一下、挫折了一下。嗯，可是我马上可以恢复我的元气，然后恢复我的精神，然后重新思考一下：哎、欸，我要怎么面对这个新的处境、嗯、这个新的挑战啊。嗯、哦，我不能再用以前的那样的。策略来面对它。我今天要转个弯，也许我要换换一种角度，或者换一种价值观，或换一种方法，嗯、也许我就可以迎刃而解这件事情
0: 了。啊
1: 、哦哦，这就是另外一种。所谓的这种复原力的这种有弹性的面对人生挑战跟挫折的一种心态，嗯，所以那个抗压性啊，不是在把我们自己变得非常的强壮，像钢铁人一样，像超人一样，嗯、就是、就是、就是什么就是攻没有没有办法被攻破啊，完全不会受伤，嗯、那是不可能的
0: ，嗯，
1: 而是说在把我们变成是我们知道我们有我们的极限。我们知道我们会遇到一些挑战，嗯、遇到一些不可控制、不可测的状况。嗯，我们可能会受伤，嗯，我们可能会失落，嗯，但是我们都有那样子的可能性，是我们在这些受伤跟失落的过程当中，嗯，重新的找到自己的力量，重新找到自己的希望，重新找到自己的可能性，嗯，然后继续的往前走下去。嗯
0: ，所以这样子有点像是那个什么，我觉得在某个层次上、哦、我我也觉得听你这样讲，就会想到说，我觉得那个真的是一种世代转换哦，嗯、那个世代转换有点像是整个价值系统的改变。以前你刚刚讲到那种什么坚不可摧啊，嗯、然后那种状况的时候，我有时候就觉得，嗯，有这种概念的人哦，真的过得很苦。就他一定是吃苦到大的，才会需要觉得说他要硬啊，哦，对。那的确，我们的上一代给了我们很多资源，吼，让我们有一些比较不一样的基础，这样子。嗯,嗯嗯嗯。倒是现在来讲，什么以柔克刚啦，借力使力呀、啊，吼，好像真的是这一代蛮需要去练习的。尤其这种东西，反而就更。没办法去度量，你知道吗？对，强有一种度量，弱不能度量。哎
1: ，对。但是这个就回到了我们刚刚在讲的，说这个所谓的慢熟世代嗯，那晚熟世代，他们这个时代有一个特色，就是他们会一直不断的叩问到底我是谁，嗯、我要是什么，嗯。那我觉得对于我是谁这件事情的探索跟熟悉。其实就是有办，就是有助于增加我们的这种所谓复原力的一个很重要的功课之因为我就是要清楚知道我到底我我我的能耐到哪里。我对我自己不再有一些比较虚幻的想象、啊。我知道我可以这样，我知道我那样不行。就像现在来念大学的大学生，他不可能是那个所有科目都很强嘛，对不
0: 对
1: ？他可能微积分今被荡掉可是他的那个。那个、那个、那个、那个什么，另外的科目可能会很强，比如说社会学很强，嗯，对。那、那、那你不能，你、你就没有办法用以往那个样子，是我要全科所有科目都一样强，
0: 嗯，来
1: 面对你自己，而是你慢慢清楚知道，哦，对我就是一个我不喜欢数理思考的人啊，或者、嗯、是我数理思考比较比较有局限，但是我很会这种人文社会方面的分析跟连接，嗯，啊、哦，那这就是你的特色，嗯，对。所以那个，其实，在美国啊，他们针对复原力这个研究啊，嗯、其实已经是一个很有系统性的科学实证的研究结论
0: 。他他结论出什么让我们知道一下
1: ？他有说到其实复原力这个能力是可以培养的。哦好，怎么培养、嗯？他不是天生下来说哦，你复原力比较高，嗯、你就比较厉害，然后你复原力比较弱，嗯、你就没有，不是，嗯嗯嗯、他是可以经由后天培养的。嗯嗯在这个美国的这个宾州大学，好，他们有一个正向心理学中心
0: 。哦，嗯，
1: 然后他们就推出了一个一个一个 program，、嗯、就说复原力其实有六大能力指标。嗯，你只要好好的锻炼这个六个大能力，基本上你就会是一个很具有复原力的的人
0: 。OK， 哪 <Hey> 六大？
1: 好，这六大能力呢？呀， yeah, 第一个叫做自我觉察。哦、oh, ，self awareness。Aware yes， <笑>你要觉察什么呢？嗯，觉察你的情绪感受。哦、oh, ，喜怒哀乐。你现在有什么样的感觉？你现在做这件事情，你有什么样的感受？嗯，因为很多人呐、啊，之所以呃出状况，因为他现在其实他可能压力很大，嗯，他可能已经快撑不下去了，嗯、可是他没有 awareness。啊，他不知道他自己现在其实已经整个情绪非常的快快崩溃了，是，或者他的身体快招架不住了，嗯，他还叫自己说我可以的，我一我要我要继续跟下去，嗯，就是硬碰硬哦，嗯，继续跟下去就是硬碰硬，嗯，嗯硬碰硬的结果当然就是你之后就会出现很多身心状况，呀、嗯。嗯嗯好，失眠、哦、啊，忧郁症啊，嗯、情绪啊不稳定啊，嗯、跟人的冲突啊等等，就从这里而来。嗯，嗯所以你要一开始你要先够 self awareness， 嗯，然后知道说，哎呦，糟糕，我现在可能很激动，我现在状况不太好，嗯，所以我在这么情绪激动的情况下，我可能不适宜再跟我的主管继续。争论下去，嗯、因为如果再争论下去，就硬碰硬，嗯、那可能就会造成我我,我不想要面对的后果，嗯、所以当你觉察到你情绪的状态之后，第二个你要的能力指标叫做你要会自我调节 ，self adjustment， 哎、欸欸、，adjustment 应该是吧<笑><笑> ？Yeah， 咳咳自我调节哦，我你呃我，当我们水我们的那个水库满的时候，我们要干嘛？
0: 泄洪,泄洪嘛，嗯、对不对？
1: 水库满了要泄洪，人的情绪满了要怎样？<泄>也也要想办法泄、嗯、泄掉，对不对？嗯、所以呢，当你开始觉察到你的情绪跟感受之后，嗯、那第二步就是你要试着针对你的情绪跟感受去做一点调节，是。压力大，当你现在很紧绷的时候，那你可能就要想办法做一些事情，让自己变得不要那么紧绷。嗯，压力很大的时候，你可能就要想办法让自己疏压一下，让自己不要承受够更,更過多的压力等等、嗯哼哼哼啊、你要开始学会做自我调节。OK， 好，啊、第三个呢，好，哎、欸，当你适度的把这些情绪跟压力给疏解掉之后，接下来你要做什么？你要第三个重点叫做你要学会心智敏捷哦，不好翻了吧
0: ？Agility，、I、<笑>啊，你好强哦！你是玩的是 agility
1: 吗？是的是的就是这个词，<笑>这个词我不懂。<笑>对，但是我我查了字典了，那叫心智敏捷哈、嗯。心智敏捷是什么事情？其实说白话一点，就是我们不要那么死脑筋啊
0: ！我们有
1: 些时候要试着能够跳脱自自己的盲点哦，跟自己原先的观点，想那个什么 outside the box。Yes,、嗯哦、yes。因为啊，其实很多人，很多人有些时候情绪过不去，嗯，或者是这件事情难关过不去，嗯、都是因为自己脑袋瓜就會一直卡在某个点、嗯、啊，纠结、啊哎。然后就觉得不行，我这个点我一定要查个水落石出不可。牛角尖，牛角尖，嗯、嘿，然后，然后，然后就会让自己很痛苦。啊，这坚持哈，太我执是的，很我执，对，太好了。你说到一个非常相近的词，所以你要放掉我执，不然的话，你会怎样，你知道吗？你就会一直陷在刚刚前面的两个循环里面，你就要不断的 self a w a r e 你 e s 然后觉得自己情绪很高涨，然后你再做自我调节，然后疏解情绪压力。可是你还是回到自己原来原来的钻牛角尖的观点，所以你继续不断的又这样子的生气或者这样不愉快，你永远就在这个轮回里面
0: 啊。要思
1: 思思虑敏捷，心智敏捷，心智<對>要能够呢，试着用不同的观点跟角度 <Okay. S 2> 来看待你同样遭遇的同样的事情。嗯，好
0: ，再来，嗯
1: 、再来哦，<嘿>再来。第四点，你你你除了你可以用不同观点看之外啊，嗯、你还要用正向的观点去看待，嗯、这一点叫做乐观。哦
0: 哦、oh, ，optimistic， <笑>、啊、哎呦，哎<笑>、欸，我叫我小英英检有通过<笑>有有有
1: ，你很厉害，很厉害，呀呀呀呀！对，所以呢，当我因为因为观点有很多种嘛，我们有可能会越钻越越越越深，或者是越想越厌世、嗯、之类的、嗯嗯、所以你其实还是很难去克服你、嗯、用比较积极的态度去克服你所处的挑战。嗯，所以你要学习，要有些时候要采取所谓的乐观的观点。来面对你、嗯、你的处境，成长思维，成长思维，嗯呀呀，没错。嗯、所以呢，你如果一直把这件事情当做是一个威胁，嗯，比如说你的。嗯你的你的老板，嗯，一直挑剔你的工作表现，嗯，然后一直觉得你的工作的做法，嗯，是很不恰当的，哈、嗯，为什么都不用他的做法来做，嗯，然后呢，你可能就会一直觉得说，如果你的心态一直踩在于说，这个老板就是一个。一个死脑筋，或者是他看你不顺眼、嗯、啊，还、就是一个怎么样子？年年轻的主管啊，嗯、怎么样啊？能力不足，却又爱逞强。嗯嗯、所以你一直把这件事情把它想成是他是对你的一种威胁、嗯哦。那这样子呢，你可能就会很你你再怎么样心智敏捷，你都没有办法好好的乐观的来看待这个处境。嗯
0: 嗯、所以
1: 你今天如果换成一种角度，是你把这件事情当成是一个挑战。嗯哦我不，他不再是对我是一个威胁，而是一种挑战。那、嗯、挑战是说，哎、欸，我今天要怎么样子呢？用我的智慧呢，能够让一个这样子你的主管呢，能够去体验到哦，原来你的智慧原来这么的高深，嗯、我这么的厉害、嗯、啊，等等的哈、啊。用这样的心态去面对同样的一个。一个一个一个一个困难，嗯，好，从威胁转变成一种挑战，嗯，那可以转变成你的心态，嗯，那这个其实也就是我们之前有在谈过的压力调试的一个很重要的技巧，嗯，就是把压力视为是一种挑战，嗯，嗯然后在这个挑战里面，你可以得到一些乐趣，嗯，这样子呢，你就可以增加你的所谓的抗压性了，嗯，好，乐观之后，接下来。你知道要做什么吗？嗯嗯就啊、你就要增进你的自我效
0: 能 ，self efficiency，
1: <笑>也就是呢，哎<笑>、欸，那你要知道。你有哪些的优点、哦、你啊？你的资源在哪里？你的长处在哪里？嗯、你的强项在哪里？嗯嗯嗯、所以呢，其实你是有一些资源、跟能力、跟强项呢，可以来面对这个挑战的。嗯嗯、面对一个挑战，你没有资源的话，你当然就会觉得节节败退。可是面对这个挑战的时候，其实你可以看见你自己是有能力可以去、去、去迎向挑战的。哦嗯、你你就。你就会相信你自己是有这个效能，去解决它的
0: 。
1: 好，但最后一点还有一个最最最最重要的，
0: 是增
1: 强我们这个复原你最重要的能力的，是什么？叫做连接
0: 哦 ，connection。你
1: 不是孤单一个人面对你人生的这些挑战跟困境的
0: ，connection 真是很基
1: 本很重而且是非常重要的一点。对，所以呢。你有没有一些你的心灵的依靠或支持啊？嗯哼哼，好，也许你在职场上得不到这样的依靠跟支持，嗯，那你的平常的人际关系、朋友关系呢？嗯哼哼，好，那如果人际关系跟朋友关系可能也得不到这样的支持，嗯、那有没有跟，比如说跟跟神的关系，跟心灵上的关系，嗯、你有没有一些心灵上的啊，心灵上的一些一些依靠或支持？大自然也可以哈，是的，嗯、大自然也是，所以你知道，嗯、你的疫情期间，我把我家里啊布置了超多的、嗯。植物绿手指，<笑>我重点就是我要跟这些植物有一些 connection，
0: 你快变森林王子啊！<笑>是的，是
1: 的，是的。然后这也<笑>这也就是在增强我们面对这种疫情<笑>这种不确定性的一种 resilience。Yeah, 对<笑>好，所以讲完了，就这六大指标，要不要再大帮大家复习一下？好，第一个就是自我觉察。嗯哼、uh。Huh. 好，第二个就是自我调节。啊哈！ Uh huh. 第三个就是你要能够转换观点跟角度的心智敏捷。Uh huh. 第四个就是呢，哎，你还要能够采取乐观的观点来看待你的挑战。嗯
0: 、uh。
1: Huh. 然后第五个是，你要看见你身上有哪些的能力跟资源是可以解决或影响这些挑战的。
0: 嗯、uh。Huh. 然后
1: 最后一个是，哎，你不是一个人面对这些挑战的。Uh huh. 你要从你的生活、你的生命里面找到一些依靠跟支持。
0: 嗯，听起来不错哎、欸，而且我觉得每一个都好像可以再开一个专题来讲。是的，是的
1: 。<笑>所以其实我个人觉得复原力其实是一个高度成熟的心智能力啊。对对对，它其实不是一个很基础的心智能力，它需要靠的是我们很多不同的心理面向嗯，嗯的累积，才有办法造就一个人的复原力的。嗯，所以其实当我们在谈复原力的时候，大家不要觉得啊，复原力好看起来有这六大相度，我就去锻炼就好。嗯，事实上每一个相度的锻炼，你可能都要花上好一阵、子，好一阵子、好一阵子，你才有办法。嗯
0: ，对。我们下次来看六复原力之一好
1: 了，
0: 好要不要
1: 讲讲看<笑> ？OK OK， 其实我们也可以之后可以再聊一聊。其实像我自己，我自己在我生命里面，嗯、也曾经有遇过生命中非常低潮的时刻。那像上次我之前我记得有谈过，有一个调查有说嘛，嗯、人一辈子最不快乐的时的时间是四十七岁还是四十八岁？那个也就是一个我们要影向我们人生挑战、展现复原力的一个时机。哦，好哦。
0: 哦， oh, <对>我们来，<对>我们来，我们来，下次再深入来了解，这算是小菜，开胃小菜。OK， 好， okay, 好好那今天谢谢孔胖来跟我们分享复原力这件事情。好的， oh, 谢谢大
1: 家，谢谢
0: 。那我们下次再看看复原力，我们怎么来接触复我们自己的复原力跟运用它，我们内在的资源，好吗？好的，好，那我们就期待下次再会喽，拜拜，拜拜。